0: do Grêmio! Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 211. O Grêmio superou o ABC por 2 a 0 em Natal e saiu na frente no confronto da terceira fase da Copa do Brasil. O time de Renato Portaluppi no domingo pega o Santos no Alfredo Giacone pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos discutir a vitória tricolor sem Luiz Soares e com Bruno Uvini no lugar do centroavante. É o Renato mostrando a sua faceta de camaleão tático e vamos projetar a estreia agremista no certame Nacional de Pontos Corridos. Estou nesta gravação ao lado de Ketelin Rodrigues, a nossa Kek, e também João Vitor Teixeira, repórter de IGE.
1: Globo. Eu começo contigo hoje, João. Grande abraço. Um abraço, Bruno. Um abraço para a é, Vamos lá repercutir essa vitória na Copa do Brasil, que teve o dedo do Renato, né? Acho que é, boa parte dessa vitória tem que ser depositada aí na conta dele. Ketalyn Rodrigues, do Projeto A Voz da Torcida, ela esteve
0: em Natal, ela é pé quente, manda o papo, o que é aqui?
2: Fala Bruno, João, torcedor gremista, o pé continua fervendo, viu? Em 2016 eu peguei a reta final ali da Copa do Brasil, deu tudo certo, e dessa vez um pouquinho antes, né, da, da, da fase mata-mata uh, mais quente, assim, e continua fervendo, fiquei muito feliz, trouxe na bagagem aí uma vitória importantíssima pro Grêmio nessa... Nessa, nesse, nesse confronto
0: Então de imediato eu quero o ambiente lá nas arquibancadas do Frasqueirão tudo que você viu na vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o ABC que é aqui.
2: Ambiente massa demais não só no Frasqueirão mas todo o entorno ali da, de Ponta Negra né, na, ali em Natal eu nunca tinha ido para lá, achei muito massa além de muito bonito, povo acolhedor pra caramba simpático, querido é, um dia antes a gente já tava numa rivalidade, numa brincadeira ali, a gente já tinha encontrado alguns torcedores do ABC num forró, <risos> e, e a, todo mundo já falando, ó, a gente não perde aqui há tanto tempo e tal, o assim, aí a gente já começa a provocação, então, agora vai ser... A, a derrota, então, porque o Grêmio vem com, a, vem, vem com esse objetivo de buscar a vitória aqui. E durante o, o pré-jogo, ali as torcidas juntas, inclusive, nem sabia se tinha alguma, algum tipo de, de, de amizade e tudo mais, mas estava todo mundo junto, confraternizando, tomando uma coisinha. Lá é permitido né, tomar é, bebida alcoólica no, no estádio. Então, um clima bem, bem de, de festa, assim mesmo de um, de um grande evento. O estádio Lotou a torcida do ABC. Fez uma festa muito bonita, inclusive. Não sei se deu para anotar assim, mas lá, lá em loco, assim foi realmente bem bacana. A festa deles e o nosso lado lotou, né? Todos os ingressos já tinham sido vendidos. A torcida do Grêmio ocupou todo o seu espaço ali no frasqueirão. E gente de tudo quanto é lado do Nordeste, né? Veio gente de João Pessoa, veio gente de Salvador. Conversei com muitos gremistas da região ali. Uh, que tem alguma oportunidade uma vez na vida, outra na morte, de conseguir ver o Grêmio, e estavam é, todos lá, assim, então, ambiente muito massa, um primeiro tempo bem ruinzinho, né, uh, acho que a gente vai falar agora sobre o jogo, mas uhum. depois a gente saiu feliz da vida de lá, porque aí veio a chuva, aí os pingos de amor, a gente saiu daquele jeito, assim, que parecia que o Grêmio tava, olha, já numa reta final de Copa do Brasil, assim, que foi pra lavar almas, foi uma vitória muito boa.
0: E teve um determinado momento do jogo no segundo tempo, não lembro exatamente se no 0x0 0 ou já no 0x1, que pela transmissão da TV só se ouvia o torcedor do Grêmio. Uhum. Grêmio. Naquele, naquele ritmo uhum. tradicional do torcedor gremista. Então, uh, podemos dizer também que o Grêmio Calou a torcida local, né? Calou no bom sentido, né? No, 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 no modo de que o Grêmio abafou a pressão do ABC e conseguiu um excelente resultado. O Grêmio com um pé, né? Ou quase um pé e meio nas oitavas de final da Copa do Brasil. A gente tem uma brincadeira aqui entre nós, que é aqui na redação do GE. Eu acho que nós já te contamos essa brincadeira aí e eu acho que eu já falei, inclusive, no ar aqui no podcast. Quando o Grêmio recontratou o Renato, eu fiz um levantamento... Uh, da forma como o Renato montou o Grêmio nos últimos anos, nas últimas passagens. Porque a gente estava ali naquela reta final de Série B, com poucas opções, e como é que o Renato vai fazer esse time engrenar? Aí eu, eu brinquei com o pessoal, olha, o Renato é um camaleão tático. Porque em 2010 era losango, em 2013 era três zagueiros, ora três atacantes, e em 2016 ele consolidou 4-2-3-1. E, e não é, João, que num jogo de Copa do Brasil, com calor, gramado ruim... O ABC invicto há sei lá quanto tempo no Frasqueirão. O Renato coloca Bruno Vini no lugar de Luizito Soares e ganha o jogo ou o jogo? É
1: exatamente, Bruno. A última vez que isso tinha acontecido foi no, ainda com Roger Machado na Série B do ano passado. O Renato, nesse retorno dele, ainda não tinha usado uma escalação titular com três zagueiros. E foi surpreendente, realmente. É, antes da, Alguns minutos antes do, do jogo ainda teve aquela confirmação do, do Everton Galdino que ele acabou inalando um spray, é, conversou com o médico do, do Grêmio, o Oliboli, que indicou a comissão técnica de tirar ele da partida, inclusive do banco de reservas. Mas, independente se o Galdino tivesse ou não à disposição, a escalação seria com os três zagueiros. É, eu ia dizer que ela foi treinada, mas o Renato mesmo disse que não, não deu tempo de treinar, ele foi muito mais na, na base de orientação, né? É, Baseados nas, nas, nas características do time da BC, que era um time com de, de, uma bola aérea muito, muito forte, ofensiva, né? E a, a decisão por botar um jogador mais alto na, ali na defesa, realmente. E deu certo, não deu muitas chances para o ABC, não criou muito, muitas oportunidades claras de gol. Como a que falou, o primeiro tempo foi, foi bem ruim, assim, tecnicamente, porque nenhuma equipe criou muitas chances. Foi um jogo muito truncado no meio-campo, uhum. mas no segundo tempo o Grêmio voltou com uma orientação de colocar a bola no chão, de tentar trabalhar mais ela e foi assim que chegou no primeiro gol. né é, Vale lembrar que o Lucas Silva saiu ainda no, no, por cerca dos 20 minutos do primeiro tempo, com uma dor no joelho esquerdo e mudou também um pouco o esquema, porque o Renato coloca o Zinho no lugar dele, uhum. então uhum. acaba ficando com um jogador no lado esquerdo do ataque mais fixo, né? sem tanta movimentação, como vem jogando o time do Grêmio do meio para frente, e recuou o Bitelo, mas, mas deu certo, principalmente ali no segundo tempo, por isso que eu até falei ali na abertura que, que essa vitória teve o dedo do Renato, ali, principalmente pra, pela escalação inicial e pela, pela mudança de, de postura do time na, no intervalo do jogo, porque o próprio Bitelo falou é, depois da partida que, no intervalo, o Renato pediu para os jogadores colocarem mais a bola no chão, porque estava tendo muito chutão. E foi o que aconteceu realmente. O Grêmio conseguiu sair com uma boa vantagem e encaminhar a classificação para as oitavas. Aqui
0: nós temos três pontos de vista, e eu vou explicar o que, que eu quero dizer com isso. O João acompanhou o jogo trabalhando né, na condição de setorista do Grêmio. Eu acompanhei o jogo em casa depois do expediente, e a que acompanhou o jogo em loco. Então nós temos três visões. ...sobre o mesmo jogo. A minha impressão, Keck, é que o Grêmio ganha, como disse o João, com o dedo do treinador, o Renato soube adaptar o time do Grêmio ao contexto, ao cenário do jogo, às adversidades, calor, campo, pressão da torcida, invencibilidade do ABC, que faz uma boa temporada e vai disputar a Série B Nacional neste ano... E o que me chama a atenção dentro de campo, além do dedo do Renato, é o nível de competitividade do time do Grêmio, independente da escalação. O Grêmio é um time que compete e compete muito. Já tínhamos falado sobre isso depois da vitória sobre o Ipiranga, que o Grêmio não joga tão bem, mas na base da imposição consegue a virada no segundo tempo. Esse time do Grêmio, que é que eu fiquei com a impressão de que competiu e competiu muito lá em Natal?
2: Eu concordo contigo, concordo contigo, Bruno. Em relação principalmente ao Renato ali, as, op as opções que ele, que ele tinha para essa partida, a gente tinha ficado com a impressão de que ele estava poupando né, pro, pro, pro Campeonato Brasileiro, mas depois a gente até descobriu que parece que o, o, o Luizito foi poupado por desgaste, né? Tem alguma coisa em relação a ele, eu acho que o Carabajo também. Então, com as opções que ele tinha na mão, eu acho que ele foi muito bem, é... No início do, do jogo, assim, o primeiro tempo inteiro, é, o Grêmio jogou muito mal, uh, tava um, um jogo realmente difícil de assistir por alguns momentos, eu che até cheguei a comentar com os guris que estavam junto ali que parecia um jogo de Série B do ano passado, assim, sabe, aqueles, aquelas séries, aqueles jogos, uh, jogos chatos de assistir do Grêmio que a gente teve diversos no ano no ano, no ano passado. E o Renato estava muito incomodado, muito. Ele, a gente ficou de frente para o Renato ali, né a casa-mata do Renato ficou de frente para a torcida do Grêmio, então dava para acompanhar todas as reações dele ali. E ele estava muito incomodado com o que ele estava vendo no primeiro tempo. Assim. O Grêmio não conseguia impor o seu estilo de jogo, que é que, que acabou fazendo no segundo tempo, né que é trocar um pouco mais passes, que é ter aquela, aquele, aquela tranquilidade um pouco na. Na, no meio campo para conseguir tentar criar alguma coisa o grêmio não tava conseguindo fazer isso acho que teve só um, um chute do bitelo só no primeiro tempo que foi o único u assim que a torcida fez mas também não deu espaços né não deu espaço para o abc o abc também não foi aquele não foi agressivo a ponto de também é, é. botar o Adrial para trabalhar talvez ele tenha feito uma defesa no máximo ali então é, os três zagueiros ali conseguiram abafar muito bem também as investidas do, do ABC. Que, inclusive, na, nas conversas uh, anteriores ao jogo, estavam pintando o ABC como se fosse o Real Madrid, assim. A galera de é. lá <risos> conversando, não, porque o ABC tá assim. O ABC essa temporada, que não perde em casa, porque não conseguiu... Tá, gente, mas vamos lá, vamos, vamos botar o Grêmio e o ABC no, no, no mesmo campo. E o Grêmio vai, tem, que ser, tem que ser melhor, né? Tem que ser superior. Então, eu acho que o Renato, o Renato também soube... É, ter esse controle também da, da partida, sabe? Porque cara, foi impressionante, assim, parecia que o Grêmio ia jogar contra o Real Madrid pelas, pela galera local de lá, o quão o BC tava empolgado pra essa partida, acho que talvez ter, ter eliminado o Vasco também deu uma uma boa dose de, de autoestima, assim. Mas eu concordo contigo, acho que o Renato foi muito bem, principalmente no segundo tempo, né? Quando a, a mudança de postura a, acontece assim, parece que vai para o vestiário e volta com um, um outro olhar sobre a partida. E aí, sim, começa, consegue ter o controle da bola, consegue achar espaços para criar alguma coisa e fazer o <risos> gol. Já a jogada do, do gol do Vidia mostra muito isso, assim, que o Grêmio conseguiu, pelo menos, né, uh, impor ali. E concordo também em relação à, à competitividade do Grêmio. A mudança de postura do ano passado, dos dois últimos anos, para esse ano, assim, é de, de orgulhar o torcedor. O resultado ontem muito melhor que a atuação, mas Com não, certeza. Não, não deixa... De deixar, não deixa de deixar, não deixa de fazer com que o torcedor é, fique orgulhoso da forma que o Grêmio encarou a partida.
0: É, o Grêmio competiu muito no primeiro tempo e, e o ABC colocou muita intensidade no jogo, né? Então o Grêmio suportou bem, uh, não deu muitas chances. Teve o lance do pênalti do Kahneman, que o VAR não, não chamou, né? Então o Klaus não deu, o que para mim foi pênalti, eu acho que para a maioria também foi. Sim. E tem uma bola aérea ali que o cara toca de cabeça ela, e ela vai caindo e bate no travessão, né? Foram as únicas chances do ABC. E quando o ABC perde intensidade no segundo tempo, aí que o Grêmio consegue, aí, aos 30 do segundo tempo, consegue soltar. O Grêmio já estava um pouquinho mais solto antes, né? E, e consegue chegar ao primeiro e depois faz o segundo gol e constrói uma boa vitória. Ô, João, o Renato explicou o motivo da ausência do Soares, né?
1: Isso, Bruno. É, ele falou que depois da, da final ali do, do gauchão, ele se queixou de dores no joelho, é, acabou sendo preservado nos treinos, e por precaução mesmo, para não agravar isso, não se tornar uma lesão, uh, o Soares acabou poupado da viagem. Essa foi a, a explicação do Renato, pra, porque bom, é o único centroavante assim, é, com características do Soares que o, que o Grêmio tem no elenco. Né? O Diego Souza está machucado e ó, recentemente contratou o André Henrique, que é uma aposta de 21 anos, até estreou contra o ABC, entrou já na reta final da partida. Não, acabou não, não participando muito dos lances do Grêmio é, Até porque o jogo já estava praticamente definido Mas, mas é isso, assim, a tendência é que o Soares possa ficar à disposição uh, Para o jogo contra o Santos Porém, tem essa ressalva né? Se ele se mantiver com, com essas dores Pode, de repente, também ser poupado Mas a tendência é que, é que vá para a Caxias do Sul com, com a delegação do Grêmio no sábado
0: Boa, João e, e o Carbajo naturalmente volta, né? o Carbajo foi poupado isso. por desgaste, né?
1: Isso, desgaste físico, é, não, não, não foi uma dor no joelho como, como a do Soares, foi mais um desgaste e aí é, é questão de preservação mesmo.
0: O Soares é o artilheiro do Grêmio na temporada com 11 gols, o Bitelo com um gol marcado contra o ABC foi a 5 e desempatou com o Bruno Alves, então é Soares 11 gols, Bitelo 5, Bruno Alves 4, os artilheiros do Grêmio. O gol do Bitelo com assistência de Cristaldo, a sétima do argentino, com a camisa do Grêmio em 2023. Para a gente fechar o capítulo do jogo, e, e fiquem à vontade para puxar outros tópicos, mas acho que a gente já resumiu bem o que foi o 2 a 0 sobre o ABC. Mas eu quero te eu quero te perguntar, que, é que se tu estás preocupada com o desempenho do Kahneman nos últimos jogos. Eu tenho lido nas redes sociais de gremistas, Isso, a crítica uhum. vem da, da, da parcela azul, vem de gremistas, de que o Kahneman não está jogando bem, concorda?
2: Ah, eu acho que não concordo não, Bruno, eu acho que tem uma, uma, um fator muito uh, significativo para mim, pelo menos, as, assistindo aos jogos, que é impressionante que quando ele tem a companhia do Diogo Barbosa, o Kahneman não é o mesmo, nas partidas. Ah. Né? E ontem ele tinha um, um parceiro a mais ali, né, para para dividir função, mas, cara, eu, eu tenho a impressão que o, que o Kahneman se torna mais afobado na, na companhia do Diogo Barbosa. Então, pode ser que eu esteja sendo um pouco tendenciosa, porque o Kahneman é ídolo para mim e eu, o Diogo Barbosa tem suas... eu tenho minhas ressalvas e minhas críticas com ele, pode ser, mas eu, eu, né, eu tenho esse, esse olhar, assim, eu tenho essa percepção. Se a gente for pegar os jogos contra o Ipiranga, o jogo contra o Ipiranga, que o Kahneman uh, fez o que fez, né? Uh, tudo foi expulso, teve pênalti. É... Ele estava na companhia do Diogo Barbosa também, né? E ontem eu também eu fiquei com essa impressão de novo, assim. Porque, para mim, o Kahneman é, é... Não vou te dizer incontestável, tá? Todo mundo é, pode ser contestado. Mas eu tenho essa percepção. Não sei se vocês concordam comigo.
0: Eu, eu acho que o Kahneman está abaixo do que já foi. Uh, está longe do Kahneman de 2017. Se o juiz dá o pênalti ali, uh, seria mais uma do Kahneman na temporada, né? Uhum. Uh, eu, assim, não diria que o Kahneman está com a posição em risco, a titularidade em risco, mas penso que ele tem que dar uma melhoradinha. Não, não acho que há motivos para... Uh, preocupação e crise em relação a Kahneman, mas é o, o Renato tem que dar uma chegadinha ali, talvez passe pelo Diogo Barbosa, né? Talvez passe por uma questão tática, uma questão de adaptação, mas eu acho que o Kahneman tem que melhorar um pouquinho. O que que tu acha, João?
1: Não, eu acho que uh, questão de desempenho do Kahneman não, não tem muito uh, a ressaltar, assim, acho que uh, essa análise é muito mais por conta desse, desse lance que Acabou não sendo marcado o pênalti. Que aí remete aquele jogo de ida da semifinal do Galchão. Que o pênalti foi em cima dele. E aí ele toma dois cartões amarelos. Acaba sendo expulso. Acho que é muito mais uma... uma resumindo essa, essa análise. Nesses lances pontuais. assim Mas uh, eu, eu, eu creio que o, que o Kahneman segue sendo importante. Sendo o melhor zagueiro do elenco do Grêmio. Dos, dos que estão disponíveis, né? Claro. É, e sinto que no jogo contra o ABC... É, por conta dos, do Grêmio jogar ali com três zagueiros, tava o Bruno Alves centralizado e o Bruno Vini aberto na direita. Uh, eu vi que muitas vezes o Grêmio tentava sair tocando ali, desde o Adriel, e a bola acabava caindo no cânima sabe? É, então, e o Kahneman não não tem, a, não, não é, o forte dele não é a saída de jogo, né? A qualidade técnica para sair tocando bola. Então, ele, muitas vezes ele acaba acabava optando pelo chutão. Porque o time, o Grêmio, o ABC marcava pressão na saída de bola do Grêmio, e o Câniman se viu obrigado a dar um chutão. Então, acho que é, talvez, falando especificamente do, do, do jogo contra o ABC, tenha, tenha sido isso, assim, que tenha sido a, a se destacado da, da atuação do Cânima. Mas foi muito por conta, eu acho que do esquema ali com três zagueiros e que a bola acabava acabavam procurando o para Para dar uma saída de jogo que não é o forte dele, sabe? Uhum.
0: Bom, o Grêmio venceu então o ABC por 2x0, lembrando que não tem mais gol qualificado na Copa do Brasil, então 2x0 para o ABC, 3x1, 4x2, leva a decisão para os pênaltis, o que é um resultado muito improvável. Para o ABC conseguir a classificação nos 90, tem que vencer por 3 gols de diferença, o que é quase impossível, tendo em vista um nível das duas equipes, então sim o Grêmio tem uma vaga encaminhada às oitavas de final da Copa do Brasil e o Renato pode se dar ao luxo de quem sabe poupar alguns titulares né, no jogo da volta que vai acontecer no dia 27 de abril na Arena do Grêmio, entre dois jogos importantes, entre dois compromissos no Campeonato Brasileiro e há uma expectativa nacional pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, né? O Seleção Sport TV falou bastante sobre os 20 times, como chega Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, a live do G.E. na sexta-feira falou bastante sobre isso. Então eu quero te ouvir, Kek. Neste recorte de quatro meses da reformulação, do título gaúcho, do aproveitamento do Grêmio, que bate na casa dos 85%, como você vê o Grêmio para o início desta competição e o Grêmio vai brigar pelo quê? Por título G4, G6, G8 ou do meio da tabela para baixo?
2: Ah, eu vou te falar que a minha percepção do início do ano para agora mudou bastante, porque eu acho que o Grêmio foi muito além da minha expectativa nesses primeiros meses de 2023, né, eu lá em 2000, finalzinho de 2022 quando a gente subiu, eu imaginava o ano que vem é 45 pontos ali é ano de reconstrução e vamos se contentar com isso. Hoje, eu já acho que a gente pode ir mais além, né? Eu vi que o pessoal do, do Sport TV colocou o Grêmio para disputar a G4, né? Isso. Eu, e inclusive, à frente do Inter, né? Quem imaginaria que eu, num ano de reconstrução do Grêmio, a gente colocaria o Grêmio à frente do, do rival, né? Pelo que o rival produziu o ano passado. Né? Ter sido vice-campeão e tudo mais, ter, né? Uh, aquela tese do time pronto do Inter e tudo mais, mas eu concordo com essa análise. Tá, eu, claro, óbvio que a gente vai pensar em título, mas sendo realista, assim, com o grupo que o Grêmio tem, acho que o Grêmio tem um time competitivo, um time bom, é, que pode é, pode uh, competir de igual para igual com, 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 com todos os times da, da série A, mas não tem um grupo. Que me faça acreditar que o Grêmio uh, vai ser uh, vai, vai brigar pelo título então eu acho que eu colocaria sim em G4, Bruno
0: uhum. Ô João, pelo que tu tem acompanhado aí dentro de campo, fora de campo, nos bastidores tuas informações transforma tudo isso numa tese e tu colocas o Grêmio em que cenário dentro
1: do Campeonato Brasileiro, em que contexto? <risos> Não, mas você sabe que a minha análise é parecida com com a da Keke, assim, é, o Grêmio me surpreendeu positivamente, assim, nesses nesse primeiros quatro meses, é, foi uma evolução gigantesca, assim, e, bom, a gente tem que ser considerado, tem que levar em consideração um momento, né, e, na minha opinião, o Grêmio entra para brigar por vaga no G4, uma vaga ali uh, para uma vaga direta na Libertadores, é, acho, que, acho que pode brigar por isso, não vejo com o grupo para brigar por título. E aí é, a gente coloca né, na, na, nessa disputa ali, principalmente o Palmeiras. O Flamengo não está não em um bom momento, mas uh, a qualidade do grupo acaba colocando ele na briga pelo título. Então eu acho que pelo grupo do Grêmio eu não, não vejo ele brigando por título, mas sim é, com grande chance de brigar por uma vaga direta na Libertadores, tendo em vista ali esse time titular... É, o, que, o que acaba, talvez, é, puxando para baixo um pouco, para o lado do Grêmio, é o fato de não ter é, um elenco tão qualificado ou à altura do, do, do titular, ali do principal, porque quando precisa assim, de, de substituir volantes, substituir atacantes, a qualidade acaba caindo muito. Assim, sabe? Claro que o Grêmio está atento ao mercado, vai buscar reforços, é, recentemente trouxe o Natan que é um, é, um, é um jogador com mais nome um bom reforço teve o André Henrique que é um, já mais uma aposta mas no meio do ano pode de repente trazer um, um, um atacante de lado claro que tem, tem jogadores do elenco também que estão na mira de outros clubes né e aí acho que o principal deles e o que tem mais chance de sair no meio do ano é o Bitello, que é, foi considerado o craque do Gauchão pelo segundo ano consecutivo segundo ano dele no principal já foi segunda vez, o, o, o craque do Galchão Então, é um, um dos principais jogadores do, do time ao lado do, do Soares. É, mas acho que se reforçando ele no meio do ano, eu acho que tem como, como se manter nessa briga pelo G4. Eu acho que essa, essa é, é, é o principal objetivo do Grêmio também. Né? É, já é dito, já foi dito assim, por, por alguns dirigentes que o grande objetivo do ano é, cons é conseguir a vaga para a Libertadores. E o Renato é conquistar o título inédito como treinador do Brasileirão, né? Concordo com vocês, é exatamente isso. Eu penso que o Grêmio tem um time,
0: assim, completinho, tá? Grêmio completinho. Aí o completinho, eu, eu não coloco o Jeromel, porque o Jeromel nem jogou na temporada, né? E também o Ferreira já tá um tempinho afastado. Mas com uh, PP, Carbajo, Vilhaçante como alternativa, agora Natan como alternativa... Uh, Bitelo, Cristaldo, Vina, Soares, João Pedro que me surpreendeu, acho que o Diogo Barbosa, o Grêmio perde um pouquinho sem o Reinaldo, mas o Grêmio tem um time para jogar de igual para igual e, e, e disputar em, em situações idênticas com o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Inter, Fluminense e outros. Agora, como é uma competição de tiro longo, aí entra o que vocês falaram com, com muita competência. O, o, o Grêmio não tem o elenco necessário para suportar uh, uma competição tão longa e tão extensa. Uh, daqui a pouco, o, o Grêmio, como destacou o Renato, após o né, exa campeonato poupa na Copa do Brasil e prioriza totalmente o Campeonato Brasileiro. Aí, se o Grêmio não sofrer com lesões... E, e, e conseguir amenizar cartões, suspensões, tendo, na maioria das vezes, o seu time completo ou quase completo, eu acho que o Grêmio aí pode, quem sabe, pensar em algo além do G4. Mas vai depender de, de situações. né? Hoje é difícil, uh, mesmo em crise, comparar o, o elenco do Grêmio com o elenco do Flamengo. Né? O Flamengo se dá o luxo de deixar Gerson, Vidal, Varela, Ayrton Lucas, por vezes Rodrigo Caio... Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, essa galera aí não joga todo mundo, né? Então, eventualmente, tem um ou outro jogador de alto nível no banco de reservas. E hoje o Grêmio tem no banco, pra zaga, o Bruno Vini, pra direita o Fábio, que tá voltando de lesão, daqui a pouco pro meio-campo vai ter ou Vilhaçante ou PP no banco, porque vai jogar um ou outro com o Carbagio. vai ter o Natan e do meio pra frente aí que eu vejo que é o setor mais carente do Grêmio. Sem o Ferreira, o Grêmio não tem um extrema confiável, eu não... Tenho confiança no Galdino e a ver o que o jovem André Henrique vai proporcionar com a camisa do Tricolor. Ô João, temos alguns jogadores no DM aí, né? Tem, tem uns caras aí que estão fora da
1: estreia contra o Santos. É, exatamente. Assim, na verdade, são, são os que, que já estavam né, no, na, nas, nos últimos jogos. O PP ainda não deve ficar à disposição é, para a estreia na, no Brasileirão. O Fábio, da mesma forma, mas esses são os, os, os dois jogadores que estão mais próximos de retornar. Eles devem, no máximo, na segunda rodada do Brasileirão, já, já ficar à disposição do, do Renato novamente. E, e bom, a, a gente ainda está no aguardo da, da confirmação ou não da lesão do Lucas Silva. Né? O Lucas Silva, como a gente já, já comentou, ele saiu com 20 minutos de bola rolando contra o ABC, com, sentindo dores ali na região do joelho esquerdo. É, porém, conversei com, com, algumas, com algumas fontes lá que, que estavam em Natal e que, que disseram que ele já estava tava caminhando normalmente, assim, no hotel, sabe? Ele não estava mancando nem nada. Então, pode ser um bom indício também, né? É, o Grêmio está retornando, na verdade, deve estar tá pousando daqui a pouco em Porto Alegre. É, e aí, o, o, o Lucas Silva vai ser reavaliado pelo Departamento Médico, no CT Luiz Carvalho. O Grêmio vai treinar ainda nesse sábado. É, é o único treino antes da, do jogo contra o Santos e depois o treino na, pela tarde ali já, já viaja para Caxias do Sul, já que vai, vai, vai ter que mandar o, o jogo no, no Alfredo Jacone, né? Hum. Mas é isso, assim, o de restante é, são os mesmos, né? Joromel, Diego Souza é, quem mais? Ferreira, Ferreira. né? Jonathan Roberts já tá desde o ano passado então... Cuiabano é, não... ah, Ué, o próprio, próprio, próprio Cuiabano então, é. enfim é, a, o dá para destacar ali, né, né, que tava nessa delegação para Natal, é, o Renato acabou chamando o lateral esquerdo do José Guilherme, de 18 anos, que é do time sub-20, ele treinou nessa semana com um profissional já que, que só tava o Diogo Barbosa à disposição, né, então é um jogador aí que, que deve seguir já que o Cuiabano também tá, tá lesionado, é um jogador que deve seguir aí com a equipe principal.
0: É, tem o, o Reinaldo também, né, então uma lista extensa de desfalques. Ah,
1: desculpa, não citei o Reinaldo, tem o Reinaldo. Ah, é.
0: Não, mas é isso, é Reinaldo, Ferreira, Lucas Silva, PP, Fábio, Jeromel, Diego Souza e podemos colocar aí o Cuiabano e o Jonathan Robert também. Então, naquela do, do, do grupo curto, né, do, do, do elenco não tão fortalecido, um time forte, mas um elenco não tão fortalecido, o Grêmio abre o campeonato aí com, com várias peças importantes no departamento médico. Isso faz com que a gente não acredite tanto no título, por isso a gente está colocando o Grêmio aí no G4. Mas previsões são assim, daqui a pouco o Grêmio entra e arrebenta e briga lá na cabeça, lá nas cabeças. Daqui a pouco o Grêmio entra, não tão bem, já briga ali no meio da tabela. O Campeonato Brasileiro, oh. ele ele é muito longo, ele é traiçoeiro, ele tem janela de transferências no meio do caminho que pode mudar uh, um elenco para melhor ou para pior. O VAR é sempre um, uma confusão. Volta e meia vai ter discussão em relação à arbitragem. Tem local onde é muito difícil jogar. O Grêmio vai encontrar bons e, e bons gramados, outros não tão bons assim, então o nosso campeonato brasileiro, ele é imprevisível, né, por mais que tenhamos aí Galo, Flamengo e Palmeiras num, num, num predomínio a ele, é eles que são os, os milionários da vez, mas é um campeonato imprevisível e, e sempre muito gostoso de se acompanhar ao longo das 38 rodadas. Ô
1: Bruno, ainda dentro dessa, de, brincando aí nessas projeções, como tu falou, o campeonato brasileiro totalmente imprevisível, é, tu ainda não estava no GE, no, no então não sei se tu lembra ou se tu sabe da história do, da arrancada do Grêmio
2: Meu Deus. no
1: Brasileirão de 2021, antes de começar aquele campeonato brasileiro, podcast pré-estreia pré, pré do Grêmio na, no Brasileirão. Eu não estava no podcast falando, mas eu editava o podcast já e a, a gente projetou as primeiras 10 rodadas do Grêmio. E foi assim, o Grêmio ganhava, de dar dez, <risos> ganhava oito, assim, sabe? Era uma arrancada fenomenal para brigar pelo título.
2: Nunca mais faremos isso, entendeu? A realidade foi que o Grêmio conseguiu dois
1: pontos em, sei lá, vinte e poucos disputados, né? É, oito foi. Dois
0: em oito jogos, dois em 24. Exatamente. Dois em 24. Mas neste mesmo campeonato de 2021, olha só como as coisas são curiosas, né? Eu trabalhava em outra emissora e num debate nós... Uh, fizemos ali um especial brasileirão, tipo um guia do brasileirão. Trabalhava numa rádio aqui da capital. E no fim, todo mundo ali dava o pitaco. E aquele Grêmio de 2021 do Thiago Nunes, campeão gaúcho, patrolando todo mundo na Sul-Americana, com uma expectativa boa. Eu falei o seguinte: o Grêmio de Thiago Nunes vai revolucionar e será campeão brasileiro. Eu meti essa gafa, que é que. Oito jogos depois, ninguém queria ver o Thiago Nunes, o Grêmio tinha dois pontos, veio o Filipão e aí veio um caos e todo mundo já sabe como termina a história. Então, é, essas de projeções aí também, né? Ano é. passado, por exemplo, pegando o exemplo do Inter com o Cacique Medina, nós estávamos aqui, olha, o Inter vai brigar para não ser rebaixado. Aí hum. o Inter foi vice-campeão brasileiro, então é, é realmente... Uh, muito louco. Vamos mudar campeonato. a nossa
2: projeção, então vamos fazer que o Grêmio vai no máximo fazer 45 pontos.
0: É, daqui a pouco o Grêmio faz 80, né? Aqui então, vamos nessa brincadeira aí, mas três jogos apenas: Grêmio e Santos, Cruzeiro e Grêmio, Cuiabá e Grêmio. Dá pra beliscar quantos pontos aqui? De 5 a 9? É isso?
2: Ah, eu acredito que sim.
1: É, eu fico com. Seis, é, eu acho que sim. É, seis pontos ali.
0: Pô, duas vitórias tá. Ótimo. Tá, tá, ah, tá
2: lindo, tá lindo.
0: Grêmio Santos pode ganhar, né? O Santos é. nem classificou no Paulistão e chegou a brigar para não cair, mas vem de duas vitórias consecutivas, né? Na Sul-Americana e na Copa do Brasil. O, o, o Papito, o Odair Helman, tá tentando corrigir o Santos. O Cruzeiro perdeu pro Náutico na terceira fase da Copa do Brasil por 1 a 0 E o Cuiabá é campeão estadual, mas o Cuiabá sempre é um candidato ao rebaixamento, né? O Cuiabá
2: é aonde? Aqui? É lá. é lá. É lá? É lá. Isso.
0: Então é Grêmio Santos, Cruzeiro e Grêmio, Cuiabá e Grêmio, Grêmio e Bragantino, Palmeiras e Grêmio. São
2: é seis, as cinco primeiras seis, rodadas. Seis pontos aí nessas três primeiras, tá, tá de bom também. É,
0: tá. Até cinco pontos, vou te dizer assim, numa projeção não tão otimista e não tão pessimista. Ganha uhum. em casa, empata duas fora e depois vem para pegar o Bragantino na arena
1: para ganhar, né? Em tu casa, é pra... entre aspas, né, Bruno? É, em casa, entre aspas, né? Em casa, entre o aspas. O jogo do Santos vai ser no Alfredo Giacone. O jogo é no Giacone.
0: Grêmio que tem 15 vitórias em 19
1: jogos, hein? Que coisa extraordinária.
0: Aproveitamento quase de 85%. Quem diria, hein? Quem diria? Quem diria?
2: Quem diria?
0: Que, o, que o Grêmio do ano passado que... Olha, um dos piores times do Grêmio ou talvez o pior time do Grêmio e teve um... Episódio foi destinado a este assunto, né? O pior time do Grêmio do século 21 se transformou num time altamente competitivo e, e de qualidade técnica, né? O bom trabalho da gestão Alberto Guerra, né, no que diz respeito a contratações e dentro de campo, e o bom trabalho também do técnico Renato Portaluppi. Quer é que manda pro ar o teu palpite? Grêmio de Renato Portaluppi versus Santos de Odair Helman.
2: Eu vou no mesmo resultado contra o ABC, 2 a 0 Grêmio.
0: 2 a 0, imortal. JVT, conhecido sim, sim. por aí no, 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 no futebol da imprensa. Eu vou de 1x0, um Grêmio. 1x0. Como eu sou o cara da virada, Grêmio ganha de virada 2x1. 2x1. Um. Um. Santos começa a melhor, faz 1x0. Um é. Renato vai para o vestiário, organiza a casa. O Grêmio pressiona e vira 2x1. Dois, um. dois gols de Luizito Soares. Eu não sei se eu vou colocar no cartola, porque o Luizito precisa <risos> tá caro, de 13 é. pontos para é valorizar. Caro. Ele, tem, ele é. custa 23 cartoletas, todo mundo parte de 100 cartoletas, né? E o Luizito, para valorizar, precisa de 13 pontos. Então, um gol vale 8, digamos que o Luizito precisaria de um gol e uma assistência para valorizar e render cartoletas. Então, não sei se vale colocar o Luizito na primeira rodada, né?
1: É, eu não coloquei.
0: É. Tem um pessoal aí, Keck, que, é, que, que vai de Thiago Galhardo,
2: né? Ah, eu, pô, eu acho que é meu interessante.
1: Time, meu time começou por ele. Olha, <risos> olha. E digo mais, tem João Pedro na lateral e tem Vila Sante.
2: Um belo desarmador,
1: Vila Sante. Sabe que ontem, ontem pós-jogo de Grêmio
0: ABC, eu comecei a criar ali o Cartola e coloquei o Vila Sante e o João Pedro também. Ah. Mas eu tô na dúvida se o Vila Sante, que é um bom ladrão de bola, né? Isso vale muito no Cartola, se eu não vou colocar o Bitelo pode é potencial coisa. de gol, potencial tá de assistência. Tá mais caro, mas
1: vale. Pois é. Ele tá 10 cartoletas o Vila Santos 4. Ah,
0: como é bom o Campeonato Brasileiro, hein, gente? Ai, como tô. é bom o Campeonato Brasileiro. Então eu confirmo meu, meu palpite aqui, 2 para o Grêmio, 1 um para o Peixe. Alguma coisa mais Acho que é isso.
1: De minha parte é isso.
0: Ah, aqui ó, uma pra fechar. Vocês vão gostar dessa. O Grêmio volta a seriado A do Campeonato Brasileiro depois de 493 dias. 493 dias depois, o Grêmio volta à elite do futebol brasileiro
1: liderado por Luiz Soares. É. Tu, tu tava lá na arena naquele jogo contra o Atlético Mineiro, né, Keke? Tava. Lembra bem daquele dia. Eu, Eu lembro que tava bem, na redação
2: Infelizmente.
0: Aquilo ali foi o quê? É. 9 de dezembro de 2021, né? É. Isso. Ninguém, ninguém neste planeta Terra pensaria que 500 dias depois o Grêmio estaria reestruturado com um time forte com o Luiz Soares de camisa nova?
2: É, com certeza, cara. Tudo que aconteceu nesses últimos dois anos, ninguém imaginava mesmo que o Grêmio ia ter um 2023 tão empolgante que o, que o, o garoto propaganda da camisa do Grêmio nova seria Luizito Soares.
0: Luiz Soares e Vina, né? Divina. <risos> Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman, Diogo Barbosa, Vilha Sante, Carbajo, Bitelo, Cristaldo, Vina Soares. É o provável Grêmio para a estreia no Campeonato Brasileiro. JVT,
1: João Vitor Teixeira, aquele abraço, meu querido. Um abraço, Bruno, abraço, Keck. E voltamos depois da, da estreia do Brasileirão, espero que com vitória, né? Com vitória. Com, com certeza. aqui, um abração para ti. E a pergunta que não quero calar é... De Natal a Caxias?
2: De Natal a Caxias. Vai estar tá um frio. Olha, de extremos, né? Porque estava calor pra caramba lá em Natal e vamos pro o frio de Caxias domingo para acompanhar a estreia do Grêmio. E espero que com vitória, porque aproveitar que o pé está fervendo. Abraço para todos. Dos
0: 35 graus para os 10 graus. É,
2: acho que vai, ter, vai a 7, hein, pelo que eu estava vendo.
0: Eita, uma diferença de quase 30 graus. Em uma questão de 48, 72 horas. Boa sorte pra ti, que é aqui.
2: Valeu, tamo junto. Um abraço pra Grêmio Estado aí e bota o casaco, vai estar tá frio.
0: Tamo junto, torcedor tricolor. Ponto final no episódio 211. Voltamos no início da próxima semana para falarmos de Grêmio e Santos pela primeira rodada do Brasileirão. Até lá!